0: Fala galera, muita, muita coisa aconteceu essa semana na NBA, Lillard com 12 bolas de 3 batendo recordes, Lebron eliminado, Dallas e Clippers indo para o jogo 7, semana tensa, a NBA começa a esquentar, começa a apertar, eu sou o Guilherme Matos, estamos aqui com o Matheus Júnior e, e nós somos o Podcast Camisa 24, e vamos trazer mais uma semana incrível de informações para vocês. Fala um pouco, Matheus.
1: Olá a todos os ouvintes, muito boa tarde, que a gente está gravando, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do que você estiver escutando na hora. Boa tarde, você, Guilherme, e vamos falar muito sobre a NBA, o pior fogo. Eu xingando o Kuzma, eu xingando o Portland e o grandíssimo Dallas Mavericks, que mais me focou. E eu aqui, primeiramente, já queria deixar os meus sinceros desculpas ao meu queridíssimo Kawhi
0: eu Nunca critiquei o Kawhi aqui nesse podcast. A gente está aqui só queimando a língua, né? Desde o primeiro episódio queimando a língua. Mas é isso, né? É bastante é imprevisibilidade, é, é tenso, é, é isso, cara, é, essa é a mágica do esporte, nada acaba antes, que, antes do jogo 7, nada acaba antes do jogo 7, e vamos começar falando um pouco sobre o Portland, né, que o Lillard teve que bater recorde pra, e mesmo assim acabou gerando a eliminação do Portland para cima do Denver Nuggets, né, Matheus? É, Guilherme, é, é, é duro a gente dizer
1: isso. A gente, eu, 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 como você disse, né? No, antes do jogo que foi eliminado, né? o Portland Trailblazer, Damian Lillard fez cinco, cinco pontos, gente. Vocês não têm noção de como o Lillard naquele jogo, duas provocações, fez, fez chover e mesmo assim o Portland conseguiu perder. Recorte de bolas de três. É, é, era visível que o Portland iria ser eliminado por Denver, infelizmente, né? a gente. Gosta, gosta muito do Lillard, gosta de ver ele jogar mas venceu a equipe muito lembrada dos playoffs do possível MVP Nicola Jokic com média de 33 pontos por jogo mas cara, eu, eu fico aqui um resumão aqui né? É, eu vejo muita gente criticando o elenco do Porto, achando que ele é ruim e tudo. eu não acho que é ruim, acho que a equipe é muito boa, mas o que falta é um treinador tanto que o técnico foi demitido, foi, foi louco, né? Um dia depois da, da ação, o técnico foi demitido. E, e o que estão se especulando, o elenco que é Jason Kidd, Guilherme. E eu tenho uma curiosidade aqui para os ouvintes, que Jason Kidd tem no seu vínculo um problema na justiça com assédio à mulher. né Então, é, a gente não pode deixar de desse ponto importantíssimo passar, né, Guilherme? Se vocês estão, se um time tão importante, né, como é o Portland Trail querendo um treinador, vai contar um técnico que, que tem problema com, com assédio à mulher, né? Eu acho que isso tem que ser botado na base, né? O jogador, é claro, os jogadores pediram, é, o Damon Lilla pediu, né, é, para trazer ele, mas não é uma, uma coisa assim que a gente tem que deixar de lado, né? A gente, daqui a pouco também, né, Guilherme, a gente vai falar sobre uma possível saída, né, do Damian né?
0: Bom, é, eu vamos lá, né? É, eu concordo contigo, Matheus, que o time do Portland não é tão ruim. É bom, é um bom time. É um bom time, tá? Vamos vamos tocar nesse ponto. O time do Portland é um bom time. Mas não, eu não vejo o time do Portland... Portland, mesmo trazendo um técnico mais um técnico mais qualificado, vamos dizer assim, com mais aprovação do elenco, eu não acho que o Portland vai vai se tornar um time que vai disputar o título, né? Porque se você parar para pensar, o Dame, Lilo, o Dame, ele mesmo já é um pouco inconsistente. Ah, teve discussões, teve discussões, perdão. É, depois do All-Star Game, o Lillard ele foi uma montanha russa. Teve momentos que ele estava mais próximo do MVP que o Curry e teve momentos que ele estava triste de assistir o Damian Lillard. Ele é um jogador um pouco inconsistente. O CJ McCollum é ossos de vidro, está o tempo todo lesionado. O Nurt, ele é um jogador mais consistente, mas sabe então eu acho que falta alguém falta alguém nesse nesse, nesse Portland Trail Blazers para o time, time disputar alguma coisa né falta um Chris Paul por exemplo falta óbvio que o Chris Paul sendo armador ele não tem muito espaço nesse Portland mas eu digo no perfil de jogador Falta um Chris Paul, um Kawhi Leonard, um, um jogador assim, mais diferenciado para esse time se tornar um, alguém para disputar o título. Porque um Portland, assim, com um Lillard, com um C.J. McCollum, Norman Powell e o eu não consigo ver esse time tendo chance de título. Ele vai. Ele, eu vejo esse time como sei lá, o que foi o Houston Rockets ali, né? Disputando, dispo... causando um pouquinho de nervosismo, mas não vai chegar muito longe, sabe? Então, o... trazer um técnico novo é algo que eu, que eu acho que o Portland precisa, mas não acho que isso é suficiente para disputar um título, e sobre a saída do Lillard é interessante, né? Quem não vai querer Damian time no seu time, pode ser um jogador que vai, vai, vai esquentar assim, o mercado da, da NBA, né?
1: É, é, antes da gente passar para o próximo assunto, né, Gui, é, voltando ao assunto do Jason Kidd, é, além do, do, do plano de contra a mulher, né? Ele também é um técnico assim que também não é assim uh, uh, muito bom, né? Porque se a gente for colocar assim, ele treinando a equipe do Milwaukee, o Milwaukee não era nada né? com ele no comando. Foi precisar o Milwaukee, foi precisar o Jason sair de Milwaukee para o time começar a melhorar, começar a crescer, mesmo tendo o atual treinador também, às vezes com decisões ruins na temporada passada, mas hoje parece que o time... Foi, né? Venceu o Miami assim do jeito que foi. Claro, com jogadores o Miami tavam, não estava muito esperado né, das séries, mas venceu o Miami não é para qualquer um. Principalmente de uma equipe que sabia enfrentar o Milwaukee Bucks, que era um, o Ritz. Então a gente tem que perceber também que não só o lado do Lacer, mas também como o lado profissional, o lado profissional também não tá mal. O lado profissional pelo contrário, profissional criticou muito depois disso. Um bom tempo sem treinar, mas mas é, é isso, né? A gente também tem eu também é, gostaria de dizer que o elenco do Porto não nem ser bom. Eu acho que é uma equipe assim dependendora muito de Damian Lilla. Eu acho que, como você disse, muito inconsistente o Damian Lilla ao longo da temporada regular, é o que eu acho. Ao longo dos playoffs o Damon Lilla vira o MVP, que é para ser. O Lilla é um cara que quando é para jogo grande, o cara o cara vira completamente e tanto que se a gente for colocar nos últimos dois anos, essa da temporada da última, para mim, ele é o MVP dos playoffs. Ele foi o MVP dos playoffs na bolha e, e para mim, é o MVP dessa temporada dos playoffs. Acho que pode vir qualquer um aqui, a gente pode colocar que o Jason Tatum, é, Luca Doncic, Trae Young, mas eu acho que o Damian Lillard é, sim, o MVP da temporada da, dos playoffs, por ter feito aquilo que ele fez no jogo contra
0: é um jogador diferente, se né? Eu sou obrigado a concordar. O Lillard no, no, nos playoffs ele ele realmente vira um MVP. Temporada passada ele jogou demais, jogou demais. Essa ele já fez isso de novo. É o Lillard, é o Dame Time que a gente conhece, é aquela bola contra o Oklahoma, é o que ele fez agora contra o Denver. E eu concordo contigo, né? Eu diria que o Portland ele sobrevive... Hoje o Portland vive sob aparelho, aparelho, né? E esse aparelho é o Lillard. Porque tu tira o Lillard desse Portland, eu acho que o Portland, acho que o Portland estaria fazendo campanha de Houston Rockets de Minnesota Timberwolves, sabe, Eu não, o, o Portland depende muito do, do Lillard, e isso faz completa diferença pro... E isso faz completa diferença pro time, né? Precisa de um jogador para fazer trabalho com o Lillard, aí não pode jogar sozinho. É, agora
1: o Dallas Mavericks, né, o jogo de ontem, né? Não, não. É, Dallas Mavericks, daqui a pouco vamos falar sobre os Lakers, mas Gui, eu vou falar o um seguinte, Gui, se, eu, se hoje eu fosse dono de uma franquia do Dallas e do, do Lakers, o estava preparado para Kristaps Porzingis e para Kuzma, dito aqui, parei, agora deixo para você falar.
0: Eu sou suspeito para falar do Porzinhos, eu sou muito fã dele, mas realmente o Porzinhos que joga... O Porzinhos do Dallas não é o Porzinhos do Knicks, né? Isso é, isso é claramente perceptível. Essa, se a gente falava da inconsistência do Lillard na temporada regular, a gente fala da, e da. Se a gente falava da inconsistência do Lillard na temporada regular e os ossos de vida do CJ McCollum, a gente tem os dois no, no Porzines, né? É incrível. O Porzines, ele. A carreira do Porzines é assim: ele começa a jogar bem, se lesiona, volta, volta mal, volta a jogar bem, se lesiona, volta, joga bem, e começa mal começa a jogar bem, se lesiona, aí chega jogo importante, ele pipoca, ele some, ele evapora, isso é muito complicado na carreira de um jogador, a gente tem jogadores que tiveram carreiras destruídas por lesão, até porque a lesão não afeta só o físico do atleta, afeta o psicológico, o jogador tá jogando bem, ter então uma lesão é algo, é algo doloroso, não se só para o jogador quanto para o torcedor. Eu vou trazer um episódio do, de, de, de futebol aqui para vocês como parâmetro. Né? O, eu, torcedor santista, ano passado a gente viu um Santos que foi surpreendente, mas começou a temporada muito mal. E esse começo de temporada muito mal foi muito baseado na, les... no, na, na fase ruim do Carlos Sanches que quando ele e no jogo no jogo ele estava num, num período de muita seca e no jogo que ele faz um gol está jogando bem demais faz um gol dá uma assistência ele tem a lesão e até hoje está lesionado e isso e eu lembro que aquela lesão afetou o psicológico meu afetou o psicológico do time afetou o psicológico dele fez falta ele ele faz falta esse jogador Passar por uma lesão é difícil. E o Porzines ele sofre muito isso na carreira. Muita lesão, muita inconsistência e acaba fazendo falta para Dallas. Enquanto o Dallas ficar dependente de Christoph Porzines, óbvio que o Dallas tem um Doncic, óbvio que o Dallas não depende do Porzines. Mas enquanto o Porzines tiver que ser o segundo homem do Doncic, não vai rolar nada em Dallas.
1: É, né? É, a gente vendo assim o. o assim, né a gente falando sobre aspectos de, de, de problemas mentais, às vezes, né? A gente é, tem um um, um, um programa que, te, que saiu ao ar, se não me engano, foi na, no jogo de ontem, né? Foi muito bom, da, da NBA das Minas. Eu recomendo a todos assistirem. Uma psicóloga da, de, um, de, uma, de uma franquia aqui do Brasil, do NBA recomendo a todos assistir com a Paula, a Carol, que a gente até interage no Twitter, eu recomendo muito vocês assistirem e como é o ver o, o, os problemas psicológicos do atleta de basquete, que é que às vezes até dói mais, às vezes até que um é, que um, que um jogador de futebol, né? Mas, voltando por Porzingis, ele também tem um problema bem sério de assuntos de, de assédio e... Deixar isso de lado, eu acho que isso também faz alguma diferença. também, Mas mais jogando mal, eu acho que isso tudo juntou em uma só coisa e acabou deixando o, o jogador ainda mais carregado. Só que ver assim o elenco do Dallas, que na minha visão é desequilibrado em alguns pontos desequilibrado no banco, desequilibrado no time titular. E, e na minha, o meu ponto é Dallas Mavericks se chega ao jogo 7 hoje passas a Lucadontes. E não é sempre que o Lucadontes vai ter que pontuar 35 pontos por noite, ou 40, ou 50 noite tipo por jogo. Não vai ser sempre, porque eu sou mais velho que o Lucadont de um ano. Então, isso já é um ponto bem sério de ser relevante. Outro é que o porzinho foi tão mal, mas tão mal que o técnico de calário é, de, teve que botar o Bambam Maiorovic para ganhar é, é, no, no garrafão, cara. Era, era bizarro isso. O, o Boban, um, sem criticar, né, ele, né? Mas, gente, de verdade, é um cara útil, é um cara importante, é um cara que sabe, faz, faz as paradas lá, tudo direitinho, mas é um cara muito... Não é cara para titular, não é cara do ninguém. E o Porzinhos ontem nem o Simples estava fazendo, né? Então, assim, é, é complicado ver isso, né? Se era para ser a segunda estrela do Dallas e nem isso consegue fazer. O Dallas vai ter que passar por uma reforma gigantesca. Se a gente falar que a gente vai chegar na parte do de quem avança, eu acho que vão avançar, muito por conta de Kawhi. Mas, gente, é um ponto sincero assim, que a gente viu ontem. Problemas foram notados e, ao longo da série. Não foram apenas num jogo, um jogo de ontem. Foram a série inteira a gente viu os problemas do dallas Mavericks, que numa temporada regular a gente não consegue ver, né?
0: O Dallas, é, só, só concluindo, eu concordo que o Dallas precisa de uma reformulação. precisa botar um time em volta do Doncic E o Porzines é o ponto-chave para isso, né? Porque o Porzines, mesmo sendo inconsistente, é um é um jogador valioso, pode gerar uma troca importante. Acho que o time do Dallas tem que abrir o olho para isso e tentar montar um time em torno do, em torno do, do Luka Doncic. Né? Mas, enfim, continuando, vamos falar sobre o todo-poderoso Lakers, o todo-poderoso Lebron, que não deu em nada, a panela furou e o Sainz caiu no céu de Los Angeles. Fala um pouco, Matheus, o que, que você tem para dizer sobre essa eliminação do time de Los Angeles?
1: É, Guilherme. A caiu, né, Guilherme? Acho que uma hora... E terceiro, isso, né? Dos dois últimos que chegaram à final, Miami e Lakers. O Miami foi do jeito que caiu, o Lakers do jeito que caiu também. É, é assim o que a gente pode dizer, né? Eu acho que o elenco do Lakers é útil, em algumas partes é útil, é muito útil. É bastante. Mas... Eu, eu vendo a análise, não lembro quem foi que o elenco do Lakers pode ser importante, é, pode ser para a próxima temporada, e eu discordo completamente desse ponto que o, os, os reservas podem estar, Porque, assim, é, tem uma franquia que tem Lebron e Edi, o resto a gente tem que procurar jogadores ok ou bons para completar ok, tudo bem, você vai trazer esses jogadores bons, ok, mais alguns jogadores ótimos de 35 anos para ajudar, mas assim, o mercado do Lakers foi uma aposta, o palavreado, mas foi isso, o Kuzma mas, mas... era um jogador, um jogador que assim, é o Kuzma, é, eu vi até um momento do pessoal preparando duas camisetas do Kuzma da, da China, né? os torcedores do Lakers querem que ele saia logo, e ele tem que sair, é assim, é, é, não deu certo, né? o Guzman não virou o jogador que a gente achava que ele ia virar, e você tem o Danny Schroeder, né? que eu ouvi a falando, engraçado, né? que pô, e, o, DP, o, o Danny Schroeder um, um, lá em Oakland, um, é, Pedro, ele estava jogando com o Tri, e não aprendeu porra nenhuma. E ele foi para ele e tava com o LeBron e ele também não aprendeu porcaria nenhuma. Então, assim, é complicado, né? Tem muitas trocas ali muito boas, né? Tobias Harris, Mark Gasol, é... André Drummond, Desculpa, um... Sério, eu, eu, é, é... coloca outra pessoa ali no... no... Porque o André Duman não, não 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 faz isso cara não, não consegue fazer isso é, é péssimo jogador não deu certo acontece acontece e bola para frente eu acho que a reformulação dos Lakers na minha visão é muito grande o Guilherme eu acho que se ficar algum jogador é porque o LeBron e Eddie vão conversar com ele e falar cara vamos jogar mais um ou vamos dar mais de, de, de oportunidade para ele mas Dennis Schroder caiu por os primeiros que vão sair dos Lakers na minha visão e aí o que quem vão vir aí é uma, uma, um outro ponto né porque você tem um elenco um elenco é, de um dois anos para ser campeão perde um ano novamente já foi campeão no outro e tem um próximo ano para ser campeão novamente né vamos ver como vai ser essa equipe dos Lakers
0: Lakers Lakers, Lakers né o eu concordo Mateus Concordo. Lakers foi uma bagunça nisso. Saiu contratando quem dava, cara. Brotou no mercado. É... Caiu no mercado, Lakers fuzila. Foi isso. E foi feio. Foi feio. O... Lakers... O, 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 Gui, rapidinho,
1: um ponto importante já para tu já, já em também emendar na tua. É um ponto assim que, eu, que, eu, que eu entro bastante por A gente está falando da. A franquia, junto com o Celtic, tipo, maior campeão da NBA, né? A questão de uma franquia importantíssima, né? Nós estamos falando de, de, de um de, de um cenário, né? Que a gente vê. É, o Randall foi eleito o jogador que mais evoluiu. Você tem mais um jogador que, se não me engano, eu não lembro agora do Italiás, foi eleito sexto homem. E foram todos jogadores que deram afetados pelos Leipzig, né? como é, 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 é a gente percebe essas pequenas coisas o, o irmão Longo que também foi que está pro Lakers não deu certo mas assim o, o Lakers é um, o Real o é um Real Madrid é uma equipe que não pode contratar jogadores novos porque não vão dar certo não, não vai dar certo tem que ser jogadores inexperientes e eu se eu coloco assim jogadores velhos cara o único jogador de que, chegando no final de carreira Que eu pegaria pro Lakers É o, é o Lebron, cara Eu acho que depois do, do Lebron Você não tem um outro jogador Da NBA Paz de segurar, tirando o para erguer uma franquia sozinho E o Lebron pontuar Quando o Lebron percebeu que tinha que pontuar cara, O negócio não deu muito certo Porque o Lebron sozinho Precisava de quem? Do elenco Que não apareceram no lugar da temporada
0: Desculpa, Guilherme. Te... Nada que isso. É, eu concordo. O Lebron... Quando o Lebron tem que pontuar, tu vê que o negócio está errado. Né? O Lakers... O, o Lakers está parecendo muito Cleveland. Né? Sinceramente, o Lakers está parecendo muito Cleveland. É o Lebron mais um cara que joga e o resto é... resto. É Gasol, Andrew Drummond, Montreal Harry, Schroeder... É
1: porque ele não teve o, o Anthony Davis, né? Com o Anthony Davis garante os pontos para ele quando o Edi está bem de saúde, né?
0: Exatamente, exatamente, e esse Lakers foi afobado no mercado querendo muito e conseguindo pouco, né, foi esse negócio de tentar trazer todo mundo, quem pintou no mercado traz, cara, não funciona assim, velho, não funciona assim, eu acho que o Lakers tem que se repaginar para essa temporada, é mandar todo mundo embora e trazer jogadores novos. Bom, galera, é, voltando aqui, tivemos um probleminha. É, então, é, o Lakers, ele agiu de forma muito equivocada no mercado, né? O Lakers foi trazendo quem pintava, foi, foi, foi caçando quem estava livre. E não é assim que funciona, você não monta um time assim. É, você precisa de jogadores que se completem, jogadores que se que interagem entre si. E isso gerou pro Lebron o que foi a panela do Cleveland. Uma panela furada. Uma panela que não funcionou. Uma panela que o Lebron teve que jogar sozinho no final das contas. E foi a mesma coisa esse ano. Lebron teve que jogar sozinho no final das contas. O, o Matheus, ele citou algo muito interessante sobre o, o Lakers não funcionar com esses garotos novos. Ele citou o Randall, que foi foi MIP esse ano, e o Ingram foi ano passado, né? Ou seja, dois jogadores draftados pelo Lakers sendo MIP em anos consecutivos, né? Então, é, a gente tem que ver, e o Lakers tem que começar a agir de forma inteligente. Não é contra-ataque em brota no mercado, porque o Lakers é vamos dizer assim, porque o Lakers é o super poderoso, então todo mundo quer jogar no Lakers. Essa tentativa do Lakers de montar uma panela igual foi a montada do Nets, não funciona. Você tem que contratar jogadores que se completem, jogadores que vão compor um ao outro. O... Então, eu concordo com o Matheus, o Lakers tem que passar por uma reformulação agora, tem que corrigir tudo que acontece, tem que corrigir tudo que aconteceu, é, tudo que o Lakers fez de errado para esse ano tem que ser corrigido para o ano que vem, para para tentar voltar a ser campeão, tentar voltar a disputar um título e não expor o Lebron a uma situação igual foi esse ano, primeira vez que o Lebron é eliminado na primeira rodada dos playoffs. E, Matheus, antes da gente passar para os jogos, de, jogos, de, jogos do, da segunda rodada dos playoffs, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para você. É, a gente está vendo um Suns, um Suns que chegou assim, chegou assim do nada, está tá fazendo um trabalho incrível e a gente gosta muito de falar sobre o Chris Paul, né? Ele, ele é diferente, ele joga demais, ele é um crânio de basquete. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. O Chris Paul, esse ano, ele está disputando o título, né? O Sainz tem uma chance, de tem uma chance pequena, mas tem uma chance de chegar lá. Você acha que o Chris Paul, até sem, sem esse título, claro, sem contar que o Sainz pode ser campeão esse ano, você acha que o Chris Paul é, é o maior da história não ser campeão? Temos Stockton, temos Steve Nash, mas Chris Paul merece esse respeito? Merece essa moral? Então, irmão, a
1: gente vê assim, o Chris Poe, a trajetória do Chris Paul é muito legal, né? A gente vê com, com chances de título no Clippers infelizmente o que aconteceu não deu muito certo lá ele é muito ídolo lá em, no, em Clippers em L.A. muito por do que ele fez lá e, e eu os Clippers não tem uma camisa aposentada eu se Kershaw se aposentasse eu eu aposentaria o número do Kershaw é, no Oklahoma ele foi bem o um time bastante eu nunca vi que o Kershaw jogar tanto como ele foi no Oklahoma e agora voltando a jogar no Santos. Então, nós temos muitos jogadores assim, né? Eu acho que, acho que ele entraria pro hall da fama dos jogadores que nunca foram campeões. Eu, eu colocaria ele ao lado de, de, de várias outras estrelas. Aquela equipe do Utah 10 é, é, é um exemplo muito, é, é muito parecido com isso, sabe? Eu acho que o, o Utah Jazz, de, que, que perdeu os três anos pro Chicago, né? Ele também não pode ser deixado de fora, né? Mas, sim, eu acho que ele tá na lista, sim. E é muito legal o Paul é, briga por títulos, né? Porque o Chris Paul é, é aquilo, né, mano? É um cara bacana, é um cara gente boa, é um cara que é bastante, movim, é bastante movimentado com os movimentos Black Lives Matter. Ele é um dos caras que conversa com todos os jogadores da liga. Ele é o presidente né, da Associação dos Jogadores, ele foi, eu acho, se não me engano e não é mais, mas ele já foi, então é um cara é um cara de grupo e a gente percebe isso né quando o Sancho chegou, porque o Sancho trouxe outras, alguns outros alguns jogadores o uh, como o Jay Crowley, e mas o, o foi a chave, o que modificou a franquia né muito provavelmente que o Spoh acho que não deve ficar e está à procura de um contrato de 100 milhões de dólares eu acho que talvez o Sancho pode recorrer ainda né tem isso também mas eu acho que ele não deve ficar, então ainda tem uma possibilidade de o Chris Paul ser agente livre na próxima temporada. Então, bota a gente aí para a procura de um cara que foi decisivo para o Santos chegar onde está chegando e um cara importante para o elenco. Então, tem que ser um ponto deixado deixar relevante. Respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Ele está ele no bolo, talvez top 3, talvez não. Mas ele tá ali no hall da forma de jogadores que, que nunca foram campeões.
0: Só destacar um negócio, eu queria citar exatamente isso do Chris Paul ser free agent. O, e quero destacar duas coisas. O Chris Paul, ano passado, pelo menos para mim, eu tive uma impressão que o Chris Paul tinha... Acho que ele tinha, ele só ia jogar, né? ele só ia estar tá na NBA. Ele só ia estar tá ali existindo quando ele vai para o Oklahoma. E, e não foi isso né? em Oklahoma ele foi absurdo, ele foi apocalíptico, ele é um jogador que chega, trabalha todo mundo entrosa com ele ele é incrível, ele é incrível e, e, e eu tava falando com o amigo hoje hoje não, essa semana acho que o Chris Paul ele é o jogador que mais diferencia um elenco na NBA acima de Curry, acima de LeBron porque o que ele fez em Oklahoma e o que ele fez em Phoenix esse ano é, é de ser lembrado, é de ser histórico. E eu acho que esse ano é difícil, mas ele pode lutar, pode tentar. O Sainz agora pega o... Sainz pega quem mesmo? Pega o... Pega o Denver. Pega o Denver. Pega o Denver nugget, Pega o Denver. Então é interessante parar para pensar nisso. Quem sabe, quem sabe se o, o Sainz vai ter que correr muito, vai ter que jogar muita bola, mas se passar do Denver é só mais duas séries, dá para acreditar. E o Chris Paul, como free, gente, eu vou destacar aqui. Eu não quero isso, mas eu acho que é uma ótima opção para Lakers. Abandona esse pessoal todo, dá uma investida pesada no Chris Paul, até porque o Lebron, ele. O Lebron tem aquele grupo de amigos do Lebron, né? Que era o Lebron, o Carmelo Anthony, do Dwayne Wade e o Chris Paul. Eu esqueci qual é o apelido deles. Mas eles sempre quiseram jogar juntos. Infelizmente não conseguiram. O também. Eu o Carmelo também,
1: o Carmelo também. Eu, eu falei
0: Carmelo, não? Acho que deve ter não, esqueceu, esqueceu do Carmelo. Você colocou o, Le, o Wade, Lebron e o Chris Paul. Esqueceu do Carmelo, e, também é um quarteto. Exatamente. Eles eram um quarteto. Eles eram um quarte, eles são um quarteto de amigos. E eles sempre quiseram jogar juntos. O Chris Paul sair de Phoenix para ir para Los Angeles, eu acho que não ia ser só... Não seria só bom para o Lakers. Seria bom para Chris Paul, porque eu acho que... Chris Paul, LeBron e Anthony Davis automaticamente se tornam favoritos a título, disputando quanto o Nets. E dá para ver uma. E dá para. Dá para é, tentar prever uma final magnífica entre Nets e Lakers. De Lakers de Chris Paul, LeBron e Ed, Nets de Irving, Duran e Harden. Ia ser uma final lendária e. E, é algo, e esse Chris Paul, jogando com o Lakers, jogando com o Lebron, acho que o Lakers se tornaria um favorito a título. Ouso dizer que é até mais favorito que o Nets, porque o Chris Paul ele é muito diferenciado. Ele é um jogador que modifica muito o, os arredores em volta e o Lakers precisa começar a montar um time e não montar um, um amontoado de jogadores medíocres para bom. Então, eu acho que o Lakers agora tem que pensar em limpar esse elenco, tem que pensar muito se o Frank Vogel é o cara desse time, porque eu não sou tão confiante com o Frank Vogel, ele é muito inteligente, eu concordo, mas eu não, não consigo ser 100% Frank Vogel, e... Se ir tentar trazer o Chris Paul, seria sair de Phoenix mesmo. Mas, enfim, é, para acabar... Ainda, antes,
1: antes da gente passar para outro assunto, né? eu disse que o Chris Paul era um jogador muito de grupo. né? Só a gente vê, vê que se encaixa muito bem com um o né? Ele é um cara que assim, dá para os dois jogarem juntos, já foi visível os dois jogarem juntos, jogarem muito bem. Dá para um e o outro se revezarem. Então, assim, só de ver que o cara com os jogadores que eram questionados no, no Phoenix e transformam esses jogadores, já começaram a jogar mais do que, ele, do que eles estavam jogando é, e ele alavancar ainda o talento do Devin Booker, a gente mostra isso, né? Que o Booker era a estrela, é o, o, super, o super jogador da franquia há muito tempo. Há muito tempo. É, uma palpite meu que eu gostaria, gostaria de ver o Chris Paul em Milwaukee. Em Milwaukee, eu acho que um, um acho que o Milwaukee precisa do Spoel e o que o Spoh precisa do Milwaukee. Acho que se ele fosse campeão em Milwaukee, eu acho que isso seria importante para ele, porque ele seria um LeBron James no Milwaukee Bucks. Ele seria, ele não seria o que ia pontuar toda hora, e o cara que ah, ele vai dar o papel, cara. Anthony Davis, eh, perdão, ele vai fazer o Anthony Davis ser o Giannis. Diante, toma a bolinha aqui, pontua, faz isso, faz aquilo e eu tô atuando Time, vocês fazem isso, chuta na hora com chutar de três, vocês fazem isso, chuta de dois, chega no perímetro. É isso, eu acho que o Crispon e Milwaukee é para mim daria muito mais certo, e eu acho que o Milwaukee não teria dinheiro para isso, mas eu, eu acho que esse valor para o Milwaukee, eu acho que daria certo. Eu acho que eu apostaria se o Milwaukee só tivesse, um, se só tivesse 100 milhões de dólares nessa nessa, nessa, nessa free agent, se só pudesse trazer um cara, eu É só um ponto que eu que eu, que eu queria dizer. Eu, eu, eu gosto muito do Milwaukee Bucks. Sou um cara do, do leste pesado, né? O cara do, O cara do leste que eu gosto muito dos times do oeste. Tipo, os times do oeste sempre daquela década de 90 eram muito fortes. Então, eu, 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 depois do, do, do eliminado, principalmente o Milwaukee Bucks, eu estou torcendo para o Milwaukee ser campeão. Tirar essa porra do Brooklyn Nets, que eu acho que ainda vai ser campeão.
0: É, só, só ressaltar antes, do, antes de ir para o ação final, eu concordo também. O Liverpool ia encaixar demais em Milwaukee. Aliás, ele ia encaixar em qualquer time. Mas no Milwaukee é... é, é... 100%. É incrível. Ele ia ser. Ele ia Por ser exemplo,
1: ente... eu, 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 desculpa, de eu, eu um exemplo muito. Aqui, cheirinho o Chicago Bulls também, né? Que, que precisa de um. De um na cara. For, gente, vocês vão jogar agora. Comigo aqui, vocês vão jogar. E o Cruz Paul é um jogador que faz os jogadores jogarem. Se ele fez isso em Oklahoma em um, a... em um até a... Se ele fez isso com o em uma temporada, por que não fazer isso em Chicago? Então, também seria uma outra opção bacana. Pra...
0: E acho até o Chicago mais competente que o... Se a gente vê um Lavine do começo dessa temporada, o Lavigne all star é... eu acho até o Chicago Bulls mais competente que o Sanzi em geral. Não sou o maior protetor do, De... do Nikola Vucevic, não, não sou muito fã, mas... Acho que considerando o Avine e você eu acho até o Chicago Bulls mais um time de mais qualidade do que o do que o Suns antes do Chris Paul. É, é Chris Paul. o fato é que todo mundo vai atrás do Chris Paul. O fato é que todo mundo vai atrás do Chris Paul. Quem tem grana vai, quem precisa de armador, é armador, quem precisa de líder, vai atrás do Chris Paul. Isso é é fato, é fato. Mas enfim, galera, Estamos é, chegando ao final e vamos falar um pouco sobre a segunda fase dos playoffs, da segunda rodada. Temos jogos incríveis e um jogo ainda para ficar pronto, né? E o Tá ainda busca seu adversário, mas, Matheus, vamos começar um pouco com a série que começa hoje, a série que para mim não tem favorito, é, talvez 51-49 mas eu, eu chuto 50-50, de um lado Harden, Duran e Irving liderando o time de New York, do outro Yannis liderando o time de Milwaukee, é série para sete jogos, é o Bucks que jogou contra o Heat, é um Bucks quente, que eu acho que sim, vai disputar esse título, vocês podem puxar aí o primeiro episódio que eu falei que o Bucks não tinha chance de título vocês podem me dar uma cornetada mas depois de ver o que, que o Bucks fez para cima do hit, óbvio combando com o que o hit fez para cima do Bucks, tivemos um hit muito fraco e tivemos um Bucks, Bucks muito forte eu acho que esse Bucks tem alguma chance contra o Nets, vai ameaçar mas... e o Nets tem que cumprir o favoritismo o que, que você tem para dizer sobre essa série, Matheus?
1: É, eu acho que hum, eu tenho muito o que dizer, né? Porque falou muito e falou muito bem, digo minhas palavras a sua, mas colocaria que com uns olhares bastante ferozes ao é o Milwaukee Bucks. Eu, se eu fosse ver o primeiro jogo da série, eu ia esse, porque eu acho que o Milwaukee vem com sangue nos olhos. Vem com sangue nos olhos, vem preparado, vem com, 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 com uma vem muito forte, vem muito poderoso e vem para cima de um Brooklyn Nets que vê o primeiro pesado da série, vamos dizer assim, que pegou o Boston, Boston fez um aqui, deu um soquinho na, deu um, um soquinho na barriga, mas não, não deu muito certo, né? Mas eu acredito que o Boston, eu acredito que o Brooklyn avança, mas depende muito da primeira rodada, né? Depende muito de como o Milwaukee faz vai se comportar diante
0: de um Brooklyn Nets todo poderoso. Bom, é... só para concluir, eu adorei a psicologia reversa do Antetokounmpo de dar a impressão que ele não estava nem um pouco confiante e meter logo um 4x0, a... né? 4x0 numa 4x1, 4x0, 4 meter um 4x0, 4 -0 0,
1: infelizmente, hein? Não, não me faça chorar aqui no meio do programa, por favor,
0: <risos> eu adorei essa psicologia reversa do Antetokounmpo, de dar um susto no torcedor falando que não vai ser diferente e chegar metendo um 4 a 0 bom, é, continuando, é, vamos falar um pouco sobre o outro jogo do Leste, Filadelfia e Atlanta, eu acho que Atlanta, Atlanta, me surpreendeu acima de New York. aliás, Trey Young me surpreendeu acima de New York. É, o time da Atlanta, eu acho tão qualificado quanto o time de Portland. E acho que o time da Atlanta tem um pouquinho mais, um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de futuro por ter alguns jogadores novos, alguns jogadores menos velhos. Eu acho que eu acho que o Atlanta é um bom time, acho que o Atlanta é um time a se fazer só a manutenção. Eu gosto de mais do Capela, gosto de mais do Treyango, gosto de mais do Bitanovich. É um time muito legal de se assistir. Até o Galo também, o Danilo Galinari. É, eu gosto de mais do time do Atlanta, mas eu não acho que. Está aqui é o Filadélfia, o Filadélfia, o Embiid, o Simons, esses caras gostam de uma paçoca, de uma pipoca, mas o Embiid e o Simons não estão para pipocada esse ano, eles vão firme e eu acho que o Filadélfia passa do Atlanta e destaco, o Filadélfia passa, eu acho que o Filadélfia, na pior das hipóteses, é um 4x1. Talvez um 4x2, mas eu acho que um 4x0 ou um 4x1. Se o Filadélfia passa de 4x0 do, do Atlanta e pega um Nets, por exemplo, que venceu em 4x3 o Bucks em sete jogos difíceis decidido no último lance, cara, o Philadelphia vai chegar descansado, pegando um Nets completamente desgastado. Cara, isso pode permitir o Philadelphia abrir um ou dois a zero na série e deixar o Nets na defensiva. Philadelphia tem a oportunidade da vida é esse ano. Tinha que ter reforçado mais lá na, lá na deadline, tinha que ter tentado trazer algum jogador mais, mais forte para o elenco, mas eu acho que o Philadelphia tem a oportunidade da vida. Tem que ganhar do Atlanta em quatro jogos no máximo cinco, para chegar descansado para a final de conferência, que vai ser o jogo mais importante ainda. Eu acho que o Philadelphia tem que prestar atenção, não pode dar mole não pode começar perdendo um, dois jogos para a Atlanta, tem que ganhar de 4 a 0 para chegar descansado para a final. Porque se o Philadelphia precisar de sete jogos para derrotar o Atlanta e o Nets ganha em cinco do Bucks, o Philadelphia está eliminado na final e o Nets é definitivamente finalista da NBA. É,
1: voltando ao seu ponto, né, eu Eu, eu também acho que o Philadelphia tem é uma, uma oportunidade gigantesca de chegar na semifinal, se, se varrer o Atlanta, né? Mas tem sempre aquele ponto: se varrer a planta, né? tem isso também. Eu acho que depende muito do. Ah, meu Deus, depende muito das lesões, né, cara? Da, da... De bem em cima, ou bem em cima até hoje, é, desta temporada não tem muito problema de. Tá, tá bem, mas eu acho que o Imbid faz falta. Faz muita falta para essa equipe de fila. E acho que. Eu acho que se o Embiid não ainda não continuar 100%, eu acho que, o, que é uma grande chance do Atlanta começar bem e dar sustos e dar duas, duas vitórias no máximo mas senão é, esse Atlanta vai se comportar né eu acho que esse Atlanta planta bem forte bem sem medo de enfrentar o adversário né é uma equipe que vai para cima não tendo medo não tendo é, 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 esse modelo da equipe tudo isso que foi impor, isso que foi importante principalmente passar de um, de um, de um New York Knicks no, de volta nos playoffs e no médio carregarem que o Triangue calor calou naquele estádio, que foi impressionante.
0: O Atlanta já está no lucro, né? O Atlanta já passou do Nix, já fez sua parte, agora ele não está nem próximo de favoritos ao título, então o Atlanta só tem que, só tem não tem nada a perder, é jogar, é tentar assustar. Bom, é, indo para o próximo jogo e último, né, porque não vou falar de Otávio, Sainz e Denver essa série de um lado MVP e Oakley do outro o Suns eliminou o Lakers, eliminou LeBron é uma série de se prestar atenção, é uma série acho que acho até mais equilibrada que, né? tão equilibrada quanto o Nets e Bucks é, é, acho que a gente não tem muito o que falar né? é assistir é acompanhar o que vai acontecer e ver quem vai passar. Se você me perguntasse isso no começo, da tempo, no começo dos playoffs, eu ia falar Denver. Mas agora eu não tenho certeza, não. O San já me surpreendeu, já calou. É, quem duvidasse do Sans, e tem chance, sim, de passar do Denver, chegar numa final de conferência e tem chance, sim, de chegar nas finais da NBA. O que, que você tem para dizer, Matheus?
1: Então, né, eu, eu acho que os torcedores do, do Denver estão querendo que, que, o, que o Phoenix Suns seja o favorito favorito. Né? Toda vez que o, que o Denver é o favorito de alguma série que a gente coloca seja no Brasil, seja comentando aqui os comentaristas comentando a gente aqui o Denver sempre passa, né? foi assim com o Dallas, foi assim com os Clippers, e, e, e foi com os Lakers, apesar que eles deram alguns os ah, que não sei o que, isso ali, isso aqui um sustinho no Los Angeles Lakers, mas fez, é, mas mesmo assim chegou às semifinais do Oeste, e é bastante favorito chegar às semifinais do Oeste, para enfrentar um Utah Jazz também muito feroz, né, que tá me um desafio muito mais de problema mesmo, é, de se enfrentar o Dallas, o, o Clippers, mas se o Denver chegar nas semifinais, eu acho que é finalmente a grande chance do Denver é chegar perto das, das finais, né? Depois de muito tempo, né? Mas eu acho que, como você disse, né? Não tem favorito nessa série. Essa série é para a gente sentar, assistir, esperar para que veio, ver os dois primeiros jogos, ver quem vai começar mal, e depois a gente pode comentar alguma. Nesse momento eu não sei quem é o... nessa série. Talvez a única que não pode... tenha favorito.
0: Continuando sobre <risos> o que você falou do, do, do Denver, eu acho que começar mal também é poder, porque o Denver adora começar mal, lembrando a série Quanto Clippers ano passado. Né? Bom, é, é, é para se assistir, é para prestar atenção, porque vai ser jogo. E sobre só dar um pontinho sobre o Utah. Eu acho que o Utah passa tanto de Dallas quanto de Clippers. Talvez o Clippers dê um pouquinho mais de trabalho para ter Kawhi, porque Paul George. Eu acho que o se não consegue assim, dominar Rudy Gobert e companhia. Acho que o Utah, o Utah completo não toma susto o Dallas e nem pro Clippers, principalmente considerando que o Clippers vai chegar cansado. Bom, é, esse foi mais um Camisa 24. Hoje, o episódio de hoje, tivemos problemas, mas chegamos aqui. É, muito assunto para essa semana. Muita coisa vai acontecer essa semana. A NBA vai esquentando, vai chegando, vai chegando próximo do seu fim. Eu sou o Guilherme Matos. Se despede aí,
1: Matheus. É, galera, mais um final de mais um Camisa 24. Quero agradecer a todos por, por nos ouvirem sempre, darem aquele apoio. Gui, mais, mais uma vez, muito obrigado, e vamos assistir a primeira série de hoje, Gui, só com o meu ponto final, é, é Brooklyn e Milwaukee, que joga às 8 horas, hoje vai passar, acho que se não me engano, é ESPN, e, e no YouTube, então bora lá assistir essa série que vai ser muito bacana. Muito obrigado, Gui, novamente,
0: obrigado a todos. Eu torno as palavras do Matheus as minhas. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por acompanhar a gente. E preste atenção no jogo de hoje, que é bom. O Bucks já começou abrindo a primeira rodada dos playoffs com jogaço contra o Hitch. Tomara que abra a segunda rodada também com jogaço contra o Nets. É isso, galera. Um abraço. E até sábado que vem para mais um Camisa 24.